1: Radio.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Paix sur Start. Mon nom est Christine et je suis en compagnie de Kazi et Raf. Allô! Allô! Comment ça Salut. va? Eh oui, Kaz est un Pokémon aujourd'hui. Hein? À chaque oui, semaine, elle va être quelque chose de différent. On a décidé ça. Donc, ça va bien? Bah ben oui, toi? Bah ben oui. Écoutez, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rejoints dans un épisode du podcast. Mais là, on est de retour en bonne forme. On a des super belles nouvelles à vous raconter aujourd'hui. Ça va être vraiment... Cool. Donc, chaque semaine, on traite de différents sujets de l'actualité qui ont fait vibrer le monde geek et gaming. Et euh, bien sûr, on vous rappelle que le podcast s'est enregistré en direct devant euh, un, un très grand nombre de publics sur twitch.tv. start. Sans plus tarder, débutons cet épisode du podcast de Payser Start. On commence le premier volet d'actualité avec... C'est quasiment de l'actualité, avec Kazi. Donc, Kazi, qu'est-ce que tu veux nous jaser cette semaine?
0: Ben j'apporte des bonnes nouvelles. J'apporte des grandes nouvelles positives aujourd'hui. Oh, ça, ça fait changement.
2: Bravo! <rire> Incroyable!
0: On apporte plein de positifs. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une nouvelle très surprenante. Je veux vous parler de l'événement E3, l'événement annuel E3, ben, normalement annuel, on va dire, <rire> qui avait été annulé l'année dernière. On en avait parlé, d'ailleurs, qui a été annulé en raison de la pandémie, bon, c'est la pandémie est arrivée vraiment dans les moments de préparation, Ou est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de se revirer de bord et d'offrir peut-être un, un événement numérique virtuel. T'sais. Mais bon, ils ont eu un an pour se préparer pour l'édition 2021 et effectivement, elle va avoir lieu cette année. Donc, du 12 au 15 juin, l'événement E3 va être diffusé en ligne. Donc, ça va être totalement numérique comme édition. Euh, sous quelle forme numérique, c'est pas encore clair exactement. C'est sûr qu'on va avoir des diffusions, de, 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 des, des, des présentations, des conférences, des trucs comme ça, des panels. On en a souvent aussi des entrevues avec les développeurs de jeux vidéo. C'est sûr qu'on va avoir des trucs comme ça, mais euh, ça, ça serait intéressant d'en savoir un peu plus sur qu qu'est-ce qu qui va remplacer l'événement sur place. Tu sais? oh. euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'événement, pour une grande première, va être totalement gratuit. Ça c'est Énorme. Parce ça, que E3, c'est cool. ça. Parce que E3, normalement, c'est quand même un événement dispendieux. Je pense que quand tu y vas en tant que fan, d'abord, avant tout, l'événement a été longtemps réservé à l'industrie et aux médias seulement. Il a été ouvert au public euh, dans les dernières années. D'ailleurs, Christine, tu as été en tant que média, par contre, euh, mais tu oui. as été, je pense, à la
2: première édition ouverte au public. Oui, la première édition, il y avait tellement de monde aujourd'hui, ça serait ne ça. Ça serait pas OK.
0: <rire> ça ne serait pas OK aujourd'hui. Surtout, si c'est des billets, je pense, d'une centaine de dollars. C'est ouais. très dispendieux. Mais aussi, bon, c'est un événement qui se déroule normalement en Californie. Donc, euh, si tu n'habites pas là, ben, c'est aussi le, le, le prix de l'avion, le prix de l'hôtel, de, de rester là pendant c est, c est cinq jours environ. Donc, euh, cette année, bon, ça ne va vous coûter rien pour assister à E3. Ça va être diffusé en ligne. L'année passée, il y avait eu des débats autour de l'annulation de l'édition 2020, euh, qui, que c'était peut-être un mal pour un bien parce que ça forcerait euh, l'ESA, qui est l'organisme, ben, dans le fond, ceux qui organisent l'événement, que ça, ça leur offrait peut-être une opportunité de revisiter, peut-être revoir un peu leur formule payante, très industrie très inaccessible un peu euh, puis l'année passée il y a Jeff Keighley qui est bon mon héros tout le monde le sait c'est un journaliste vétéran du gaming mais qui est surtout euh, qui est surtout comme un genre de c'est comme un curator du gaming on dirait qu'il est surtout là pour parler avec tout le monde puis de l'industrie puis vraiment comme amener ça aux fans c'est un peu ça sa mission fait qu'il a lancé le Summer Game Fest l'année dernière qui est un peu ce qu'on ce qu voulait que l'E3 le e soit. Il a vraiment pris toutes les critiques que lui-même avait envers l'E3, le puis a transformé ça en festival où est-ce que il rencontrait non seulement plein de développeurs indie, des trucs comme ça, mais il y avait aussi des gros dévoilements dans le cadre de, de ça, dont Tony Hawk, qui était un gros, gros dévoilement. qui était Tony Hawk était là, d'ailleurs. Ben, il était là de façon virtuelle. C'était tout fait sur Zoom. Puis ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait, pendant le festival, tester à maison. Plein de jeux. Donc, c'est ça que j'aimerais voir de la part de 3 pour l'édition 2021, c'est est-ce qu'on va pouvoir tester des jeux à, à la maison. Est-ce qu'ils est qu vont essayer de trouver une façon d'intégrer le gamer à la maison à son événement? Parce que déjà, le gamer était loin de le 3. Il n'était pas vraiment invité à ça. Et dernièrement, bon, ça s'est transformé plus en un genre, un genre de Comic-Con du gaming où est-ce qu'il y a des gros, gros kiosques qui sont comme très brandés. Je me rappelle l'année que Breath of the Wild était sorti c'était ben que Breath of the Wild était annoncé euh, et dévoilé surtout il y avait comme un gros gros kiosque qui Breath of the Wild c'était vraiment époustouflant mais c'est beaucoup beaucoup d'argent marketing dans une formule peut-être qui est un peu tu sais ça me fait penser un peu à CES puis pour moi CES c'est comme encore c'est pas pas le cas du tout c'est vraiment l'impression que j'ai mais c'est un peu une... Ça fait un peu pépère, <rire> je trouve. Je trouve que ça fait un peu plus techno-pépère, on va parler d'imprimante. Mais ça, c'est ma perception. Je trouve que, tu sais, quand on représente la technologie et les avancements technologiques, c'est intéressant d'ouvrir la porte à peut-être, justement, des nouvelles technologies dans la diffusion aussi. Fait que, déjà, on pouvait assister aux conférences majeures de E3 depuis plusieurs années grâce à Twitch, YouTube, tout ça, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour qu'on participe à la maison? J'ai hâte de voir ça. Il euh, y a des confirmations de présence euh, importantes quand même. Moi, j'aimerais ça euh, J'aimerais ça en avoir un petit peu plus. Mais bon, c'est encore tout parce que l'événement a quand même lieu en juin. Donc, on sait à date là, que c'est Kotaku et Destructoid qui ont confirmé ça. Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Konami, Warner Bros Games, Coach Media, Coach? Media et Take-Two Interactive vont être là. C'est intéressant, mais c'est pas... C'est une petite liste. Ce que j'aimerais voir, c'est euh, l'espace qui va être donné aux jeux indépendants. On sait que les, les conférences des Xbox, normalement, il y a quand même une bonne partie qui est consacrée à leur euh, vitrine indie parce qu'ils bon, achètent plein de studios moi <rire> aussi. Donc, il ce qui est intéressant, mais ça reste des jeux indie pareils. Puis, euh, Nintendo aussi, ça serait intéressant de voir euh, s'ils vont faire quelque chose avec les Nindies, ce qui, selon moi... Euh, la perle de la Nintendo Switch, tous les jeux indépendants qu'on peut jouer dessus. Mais, absent de la liste, évidemment, on, on constate que Sony n'est pas là. Sonny n'est pas là, euh, c'est peut-être pas une grande surprise parce qu'on sait qu'à le 3 2019, il avait annulé leur présence sur scène. Il était à l'événement, mais il était pas, il faisait pas la grosse conférence annuelle euh, à laquelle on s'attendait normalement où est-ce que mettons Kojima descendait les escaliers puis disait je suis de retour, il y avait pas, pas c'était euh, c'était en marge de le 3, c'était comme dans un autre stade à côté, c'était très étrange ce qu'ils ont fait et il avaient avait déjà annulé leur présence à euh, E3 2020 avant que l'événement soit annulé. Donc là, moi je m'attends pas à ce que Sony rembarque dans dans l'événement bientôt, mais ce serait c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont ont quand même une nouvelle console. Donc il serait temps que Sony Sony tu peux faire le party avec tout le monde aussi là c'est
2: correct. Je serais
1: curieux de voir un peu les peut-être les raisons en coulisses derrière ce retrait là de le 3 parce que tu sais Sony a quand même euh, utiliser certaines euh, certaines structures virtuelles l'année passée pour présenter des trucs oui. par rapport à la PlayStation 5. Il y avait le, le Summer Games Fest, je crois qu'ils ont fait une certaine apparition. Ils avait envoyé une manette à Jeff Keighley aussi. T'sais. Ils ne ouais. se tirent pas complètement, mais avec le 3, ça a l'air pas mal complet cette espèce de pas de côté-là. donc Je serais curieux de voir un peu c'est quoi les raisons plus précises derrière ça.
0: Oui, ce qui est intéressant, c'est que Sony continue à faire ce que Sony fait. Fait que, tu sais, toute l'année passée, puis l'année d'avant aussi, on avait des diffusions, des. des, des genres de petits les, les Sony, euh, comment ils appellent ça? En tout cas, les showcases là, de Sony, on avait ça durant l'année. Puis dans le fond, les gamers, nous, c'est ça qu'on c'est pas mal juste ça qu'on veut. On veut savoir qu'est-ce qui sort, c'est quand que ça s'en vient, est-ce qu'on est-ce qu'on a du gameplay. Et puis, évidemment, bon, les dévoilements plus précis sur le hardware. Moi, j'avais comme pensé que peut-être qu'ils avaient annulé leur présence à 2019 à cause qu'il n'y avait pas de console à présenter. Puis 2020, ben, ils n'étaient pas prêts encore à, à en dire plus. Ou ils voulaient peut-être faire leur propre showcase. Fait que, tu sais, c'était comme. Je, je sais pas, peut-être qu'ils vont embarquer à la dernière minute. Ça serait intéressant. Euh, parce que Sony en a beaucoup à, à montrer cette année. Euh, Sony doit se prouver en 2021 pour dire, hé, hey, la console là, que vous venez d'acheter, qui vient de vous coûter deux bras. On a des jeux qui sortent bientôt dessus. T'sais, on, il faut, faut quand même qu'il faut qu'ils se présentent cette année. Faut il faut qu'ils padent un peu le, le dévoilement de la, la sortie de la PlayStation 5. Parce que c'est un peu bof en ce moment. C'est un, un peu, tu c'est pas full intéressant. Euh, aussi, Bethesda n'est pas dans cette liste. J'ai trouvé ça intéressant. Bethesda qui est pas là. Bethesda qui est reconnue quand même pour ses conférences un peu. <rire> Comment je dire? Un peu, euh, pas rock'n'roll, mais tu sais... Bon, c'est un peu théâ... c'est un peu théâtral ce qu'ils font, tu sais comme, ok, on, on a un jeu puis il sort maintenant, c'est 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 un ouais. peu ça leur angle. Fait que c'est le fun les conférences de Bethesda parce que tu t'attends toujours à une, une surprise ou quelque chose de, de quelque chose de, de le fun ou c'est un gros dévoilement puis évidemment des nouvelles de Elder Scrolls.
2: <rire> ouais, puis c'est Todd qui arrive puis qui dit on n'a pas de nouvelles. <rire> On n'a pas de nouvelles, désolé. <rire> Moi, ce que je veux, par
0: contre, c'est pas des nouvelles d'Elder Scrolls en ce moment. Moi, je veux des nouvelles de Starfield.
2: Oh, mon Dieu! Donc, oui.
0: euh, j'aimerais ça que Bethesda fasse une conférence euh, cette année à E3 pour parler de Starfield. Est-ce qu'ils vont être absorbés par Xbox, euh, oh. par Microsoft pour la conférence? J'espère que non, parce que, justement, les, les gamers, ils, ils veulent pas que, que Bethesda deviennent Bethesda sous Microsoft à temps plein, tu sais, on veut quand même qu'ils gardent leur identité. Zenimax qu quand même continue à encourager le, un peu l'identité de Bethesda qu'on qu apprécie quand même malgré tous les bugs de leur jeu. Fait que moi ce que je veux voir dans les prochaines semaines, c'est une confirmation de Bethesda, mais aussi peut-être un, une attitude bon joueur de Sony, j'aimerais ça les voir à cet événement-là parce que c'est on, on est dans un contexte tellement tellement différent que les autres années. Puis je trouve que c'est c'est peut-être une bonne idée d'être bon joueur dans tout ça, puis de faire comme « elle. Euh, c'est aussi pour la communauté qu'on fait ça ». Donc, euh, Sony, allô, je t'appelle. <rire> <rire> oh,
2: c'est un appel que tu lances dans l'univers. J'espère que Sony va y répondre. Mais ah oui, ouais, euh, le 3, c'est sûr, de le euh, 3 2021, je crois que c'est le temps de se, de d'innover mais ils ont, ils ont pas le choix d'innover parce que bon ça fait un an qu'on est à la maison puis ça fait un an qu'on voit des, des conférences fait que, comme ça genre directement sur la télévision donc ils ont comme pas le choix d'innover puis de d'intégrer plus en tout cas comme ton souhait le dit d'intégrer plus le joueur que le client le joueur à, à leur conférence puis nous sentir inclus là quand ils sont quand ils font ces, ces, ces présentations là mais oui, des petits tests, des petites démos oui. là, à la maison durant durant les conférences.
0: mettons comme euh, Exemple que Sony euh, est sur scène et annonce un nouveau jeu et dit « la démo est disponible maintenant et elle va être jouable pendant les sept prochains jours je, ». Je sais pas, yeah, je connais pas ça, le développement du jeu vidéo, je sais pas si c'est possible de faire quelque chose comme ça, mais ça m'intéresse beaucoup. Oui. Ça m'intéresse beaucoup, puis je trouve que le gamer doit se sentir euh, comme s'il était à l'événement parce qu'il n'est T'sais, il ne l'est pas cette année, il ne sera non. pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Je trouve que Jeff Kelly euh, qu a vraiment trouvé une recette qui était embryonnaire parce que c'était sa première run, là, la Game Fest. Euh, la Game Fest, c'était tout nouveau. Ce n'est pas, pas un show totalement rodé. C'était quand même... Il y, avait des, il y avait des petits malaises, des trucs comme ça. Mais l'idée derrière a beaucoup de potentiel. Puis ça, on le voit avec, le, avec euh, les Game Awards depuis des années. Les premières années, on sait que ça a été quasiment catastrophique, là, à quel point c'était cringe. Et le, les dernières éditions, ils <rire> ont été quand même pas mal bonnes. Là, ouais. Bon, quand c'est pas Joseph Ferris qui dit des mauvais mots à la caméra. <rire> ça, mais ça reste... Je trouve que c'est un bon show, puis je trouve qu'il y a les bonnes idées. Puis je, je me sens pas comme si c'est genre de la, de la poutine trop industrie, tu sais. Fait que... Euh,
2: intéressant. Ben oui, donc euh, à suivre euh, en juin, ben, pour les prochains mois et à suivre euh, en juin lors euh, du E3 qui aura lieu gratuitement. Yay, yay pour. Puis moi! on va en
0: parler, on va en parler, en maudit sur PlayStation.com les amis.
2: Ouais, puis on n'aura pas déplacé. Oui. Ouais, <rire> parfait. <rire> ben merci beaucoup Kaz, pour ce bel, cette belle nouvelle, super positive, euh, positive à propos euh, du E3. Euh, yeah. Honnêtement, moi je m'ennuyais du E3 là, euh, puis parce que j'ai peut-être une une relation différente avec le 3, vu que j'y étais, fait que… Ouais, c'est ça, tu y étais, ouais. c'est comme notre messe… Euh, c'est notre messe! Une messe un peu pour nous, tu sais, c'est
0: comme notre Noël un peu, ça puis les Game exact, Awards, ouais. c'est comme un peu notre petit moment de l'année où est-ce qu'on sait qu'il va y avoir des choses vraiment tripantes qui vont être annoncées. Pour Même Noël! Si les compagnies ouais. ont un peu pris contrôle, ils ont un peu pris ouais. contrôle de, de leur propre destinée en sortant leur propre conférence à travers l'année, tu sais avec les, les Nintendo, euh, les showcases, tu sais les trucs comme ça, je comprends, les Nintendo Direct, c'est le fun, mais on dirait que j'aimais ça quand il y avait rien durant l'année et que ça tombait tout à trois J'aimais ça, c'était ouais. comme bien excitant. Ça, moi, ça me faisait beaucoup plus de job. Mais je sais pas, j'aime ça, les surprises.
2: Eh oui, C'est toujours le fun. Un peu même, comme Noël.
0: C'est Noël. C'est
2: ça. En fait, le futur Noël <rire> qu'on doit prévoir pour le budget qui va être attribué à Noël, parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'on veut acheter. C'est exactement ça.
0: C'est ça, c'est comme <rire> là qu'on se dit, ok,
2: comme, combien il faut que je budget pour euh, voilà. acheter tombe dont 17 jeux. C'était donc 17 jeux. Euh, ben, merci beaucoup, Casi. Euh, donc, on va continuer notre affaire de nouvelles avec la niche à l'EMU. <musique> Cette semaine, euh, pour la niche à l'EMU, j'ai trois nouvelles un peu euh, absurdes, si on pourrait dire. J'ai eu envie d'aller visiter l'absurde pour, euh, pour mes nouvelles de niche. Et il y a une nouvelle que je suis comme contente qu'elle existe parce que j'ai pu pluger un film que j'aime beaucoup, mais que, pers que personne n'aime, euh, dans la nouvelle. Donc, euh, première nouvelle, euh, donc les douanes de Hong Kong ont saisi près de 300 « Carte graphique Nvidia dans une tentative de contrebande. » Donc la nouvelle a été <rire> rapportée par le site Tom's Hardware, qui a été traduit d'un canal de nouvelles chinois. Et pour vrai, l'histoire semble sortie tout droit d'un film. Donc, pour vous mettre en contexte. Donc vers 2h du matin, les autorités chinoises ont repéré un bateau de pêche suspect ancré euh, juste à l'extérieur de l'aéroport euh, international de Hong Kong et euh, ils ont vu qu'il y avait des passeurs qui chargeaient des boîtes sur, du bateau de pêche sur un speedboat déjà en partant, il y a un speedboat d'inclus de, 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 dans l'histoire c'est...
1: Ouais, C'est C'est ça.
2: Donc, quand ils ont été repérés, les contrebandiers ils ont sauté dans le speedboat, puis ils ont fui vers, les, <rire> vers la côte. Ça a donné lieu oh, à, à une poursuite à grande vitesse, presque digne de la poursuite en bateau du film Face Off. On se rappelle du film Face Off, hein avec Nicolas Cage et Jen Travolta, ah, mais euh, moins les explosions. Si vous vous rappelez pas de cette poursuite, je vous, je vous, écoutez, je vous conseille d'aller voir le film. C'est euh, d'un goût euh, exécrablement bon. Euh, C'est un film que j'aime beaucoup. <rire> Pourquoi? Je ne le sais pas. Euh, donc, les bandits ont finalement euh, réussi à s'échapper. Euh, mais les autorités ont toutefois arrêté le propriétaire du bateau de pêche. Pauvre monsieur. <rire> Puis, euh, donc, parmi les marchandises confisquées, il y avait des aliments exotiques, des produits technologiques. Mais la plus grosse surprise, c'est qu'ils ont trouvé 300 cartes graphiques. Donc, le lot était estimé à environ 2 millions de dollars de Hong Kong, ce qui équivaut à environ 250 000 dollars américains et euh, les cartes graphiques c'était pas des cartes graphiques euh, normales qu'on qu qu essaie d'acheter euh, sur le marché présentement non non c'est des cartes graphiques qui sont destinées à la, au crypto-minage littéralement donc ouais, euh, mais ça a du sens ça a ouais, du sens quand même c'est ça donc il euh, y a quelqu'un il y a, a quelqu'un qui qui fait le qui mine de la crypto monnaie qui n'a pas reçu son lot de cartes c'est triste euh, puis euh, donc les cartes ont été identifiées comme des Nvidia CMP 30HX et il euh, n'y a pas de prix sur le, le site de Nvidia en tant que tel mais euh, on peut retrouver cette carte qui vaut environ 720 sur le marché donc on peut, on peut déjà comme voir ce genre de crime-là. Je crois qu'on peut, ça peut prévoir que ça serait pas étonnant d'avoir d'autres histoires à la face-off qui vont sévir à nouveau dans les prochains mois, dû à la grande pénurie de cartes graphiques. Euh, donc, c'est quand même assez. Euh... Assez étrange comme histoire. Là. Dans, dans les autres lots, ils ont trouvé aussi des cellulaires, ils ont trouvé des cocons de mer, ils ont trouvé des ailerons de requins. Euh, ils ont trouvé <rire> ben oh, des là. choses. Mais les cartes graphiques... Oh, Dieu, tout ça
1: sur le speedboat.
2: Tout ça sur le speedboat. C'est malade. <rire> fait que, euh, que c'est ça donc 300 cartes graphiques qui étaient destinées euh, à la crypto monnaie ben au minage de crypto monnaie euh, qui ont été saisies par les autorités euh, elles sont, sont supposées être détruites mais bon ça serait le fun que peut-être qu'on les appelle puis qu'on leur demande yo on peut tu l'avoir genre pour pour mon rig s'il vous plaît parce que il y en a plus il par... n'y en a plus nulle part donc voilà, c'était une belle nouvelle. Euh, je suis contente d'avoir plugué le film Face-Off.
0: Puis c'était Tout, ça. Toutes les raisons sont bonnes de pluguer le film Face-Off. C'est mmh. ça, voilà. Non, bien fait.
2: <rire> Prochaine nouvelle, c'est une nouvelle que j'ai volée à, à Raphaël. Euh, donc, c'est, il y aurait quelqu'un qui a payé une somme record pour acheter un Super Mario emballé, presque neuf, euh, qui, euh, qui a payé environ, RAF, je crois que en plus, je ne je peux pas comprendre que cette personne-là a payé ça, 660 000 dollars américains. Donc...
1: C'est fou, là. c'est pas 60 ce que tu 000, peux acheter avec oui. 660 000 US... Tout ce que tu peux acheter, c'est incroyable. Beaucoup de choses.
2: Beaucoup de gommes beaucoup de cartes graphiques. Une maison. Ouais. <rire> une maison ouais. sur ouais. l'île de Montréal. Tu peux
1: pas vivre. <rire> tu peux pas vivre dans ta cassette là.
2: Non, c'est ça. En tout cas. Donc euh, l'exemplaire en question a été mis en vente une enchère menée par Heritage Auction et euh, cette vente est devenue euh, donc le jeu le plus qui s'est vendu le plus cher depuis depuis toujours. Donc le record appartenait avant à une copie de Super Mario 3 qui avait été vendue pour la somme de 156 000 et puis avant c'était une autre cassette de, de Super Mario qui elle aussi avait été vendue pour 114 000 donc 660 000 c'est beaucoup 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 d'argent là il y, a, il y a une grande et quand même une grande différence entre 660 000 et 156 000 tu sais il y a quelqu'un qui a monté ces enchères -là vraiment beaucoup donc
0: ben ouais, je... c'est quoi les facteurs C'est-tu un ou... je sais pas ouais. je je quoi les facteurs qu'est-ce qui a fait que ça a monté de même là?
2: ben c'est sûr que la carte était la la carte, pardon le jeu le jeu vidéo était euh, scellé avec euh, l'étiquette parfaite là. donc je pense qu'il avait jamais été ouvert si je me t... si je me trompe pas selon il, ton il était mint il était mint mm -hmm. ouais. Ouais, non, même
1: ce, ça ne dire pas être. C'était euh, une édition. Euh, tu me corrigeras si je me trompe, Christine. C'était une édition qui était aussi quand même très rare, qui était, ouais. euh, je crois que le. Euh, après le Nintendo ou après le, le nom du jeu il n'y avait pas le signe copyright en tout cas il y avait un, un petit truc un peu spécial ouais. qui faisait que c'est une fenêtre très très étroite de production Ça, de ce jeu-là. Dans le fond c'est euh, la
2: quatrième version de Super Mario Bros qui a été vendue dans les années 90 donc c'était comme vers la fin de la production de des cassettes Nintendo euh, pour le NES Merci. dans le fond. Fait que c'est vraiment une version, c'est ultra-niche, <rire> donc euh, digne de la niche à l'humour. Oui, ça a sa place dans la Donc c'est ça, c'est ultra-niche, <rire> elle a été cotée à 9.6 selon l'échelle de Wata Games, euh, puis euh, vendue pour un demi-million, un peu plus qu'un demi-million de dollars, pour, pour moi ça c'est extraordinaire, et cette de voir, je pense que ça sera pas la dernière qui va être vendue à ce prix-là euh, parce que de plus en plus de gens retrouvent des, des, des morceaux uniques perdus dans des euh, dans des greniers nul... cachés nulle part ou en dessous des tablettes, je me rappelle d'histoires de jeux Nintendo 64 qui ont été retrouvés en dessous d'une tablette d'un Zellers, quand le Zellers a été euh, défait quand les Zellers ont fermé même chose chez oh euh, Toys R Us Écoute, fait, je pense qu'on va retrouver des affaires comme ça, ça va être magnifique ça va être, ça va être beau de voir le marché mais en même temps ça fait fluctuer aussi le prix des mar du marché euh, pour les, les cassettes euh, usagées puis les, les, pour les rétro euh, les collectionneurs ouais,
1: c'est que, que ça crée un précédent aussi, ouais. je crois que ces ventes aux enchères là vont toujours s'accoter un peu sur ce qui a été vendu précédemment et à quel prix ça a été vendu donc c'est certain d'avoir une somme astronomique comme ça pour un jeu qui bon c'était pas les mêmes éditions mais quand même qui a été vendu pour à peu près trois quatre fois moins dans la précédente vente aux ça, enchères ça, ça crée un, un peu précédent dangereux
2: exactement fait que, euh, ça va être ça va être très beau de voir euh, comment les prix vont fluctuer dans les prochaines euh, dans la prochaine année ou le prochain mois surtout que j'imagine que la pandémie doit aussi euh, de faire un facteur vu que, bon, c'est plus difficile d'aller en magasin puis de trouver euh, des jeux euh, directement ou de même d'aller voir les gens euh, chez eux. Fait que voilà, c'était une super, euh, pour vrai, c'est une super nouvelle là, que j'ai très hâte de voir parce que c'est pas c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'enchères-là avec des prix faramineux, là, tu sais, c'est, on l'a vu là, avec la carte Pokémon, euh, Pokémon la carte Charizard, euh, il y a deux semaines, euh, puis euh, le, le dernier, tu sais, la, la euh, le dernier record euh, a été, euh, c'était un prototype de Nintendo PlayStation qui avait été vendu à 300, 360 000 dollars. Tu sais, déjà ça, c'est un prototype, c'est quelque chose qui a jamais été produit euh, en grand nombre, qui n'a jamais été vendu sur le marché. Donc là, quand on parle vraiment d'un jeu qui a été vendu sur le marché, il est scellé, c'est à, à plus d'un demi-million de dollars. Ben, je trouve ça quand même assez impressionnant. Et ben, en tant que collectionneur, moi, ça me fait, ça me fait un peu peur aussi, là, tu parce que ça, ça, commence à être moins achetable là, des, des des cassettes. Là, donc ça euh... commence, oui. il <rire> ouais. y, y a des cassettes que tu te dis, hey, « bon, ben finalement, c'était mon jeu préféré, puis euh, ben je l'achèterai pas hein, parce que c'est pas achetable, voilà, c'est ça. Fait qu'on fait, on commence à faire la croisse, les, des croissures des jeux que, euh, finalement, on n'achètera jamais, puis ça va être triste, puis là, ben, on mange de la crème glacée, puis on pleure. C'est ça. Et, euh, <rire> troisième nouvelle, ma dernière nouvelle, c'est une belle nouvelle parce que je suis vraiment contente. Moi, je suis une trekkies OK? Euh, je, je le dis haut et fort. J'aime Star Trek, mais j'aime Star Trek TNG, OK? Moi, j'aime le Star Trek où est-ce que c'est full philosophique, puis full de morale, puis c'est le fun, ok euh, Puis euh, j'ai je tombée sur une nouvelle que il euh, y aurait une pétition en ce moment qui tourne sur le web sur change.org pour que LeVar Burton qui a joué Jordi La Forge ah oui! soit euh, le prochain euh, prochain animateur pour Geoparly. Donc, oui,
0: j'ai vu ça aussi! Je tellement contente!
2: <rire> je suis tellement contente! Et euh, ce, qui est, ce qui est le fun avec tout ça, c'est que, d'ailleurs, je vous invite à aller la signer après le podcast, s'il vous plaît, euh, c'est que Levar Burton a lui-même partagé la nouvelle sur euh, son Twitter et a dit « Je laisse ça ici. » En cas que euh, y ait des gens qui euh, qui nous écoutent, tu sais. Donc euh, déjà, euh, donc levar Burton lui-même aimerait ça prendre le poste de, de à, qui a été laissé vacant par euh, le défunt Alex Trebek. Euh, il a d'ailleurs aussi été, euh, il y a aussi une autre célébrité qui l'a qui qui encourage. Son, sa candidature, Dick Van Dyke. Ouais. Donc si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir Mary Poppins, c'est le petit monsieur. Oui, c'est qui... ça,
0: j'allais dire. C'est ça. Avec son super accent britannique. Ah. Ouf.
2: Je l'aime tellement, là. mais en tout cas, Dick Van Dyke que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup que je je garde dans mon cœur. Attends, Dick Van Dyke il y a internet Ouais. <rire> Dick Van il y Dyke il a
0: pas
2: genre 200 ans À peu près. Écoute. <rire> à peu près. Puis euh, écoute, il est comme il est comme Anthony Hopkins qui fait des vidéos euh, bizarres genre sur sur le web. Moi j'adore Anthony Hopkins. Mais je m'éloigne du sujet. Euh, il y aurait Stephen Colberg euh, aussi qui a euh, montré son support euh, à Lever. Uh, Levar Burton. Donc, uh, si vous voulez voir uh, Jordi Laforge uh, animé, yeah. Jopardi, uh, je vous invite à vous rendre sur change.org et de trouver la, la pétition parce que ça va être magnifique. C'est Moi, j'aimerais ça revoir Lever Burton à la télévision parce que Levar Burton, on s'entend-tu que c'est une des meilleures personnes au monde il a quand même fait « Reading Rainbow, tu il, il encourageait les jeunes à, à lire. On s'attendait tu que c'est genre extraordinaire? Puis il portait un, 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 une patente devant ses yeux, puis il était capable d'être un acteur.
0: Ben, – Moi, à chaque fois que je pense à Lever Burton, je pense pas juste à Star Trek, mais je pense aussi à l'épisode de « Community <rire> » que, que Troy rencontre, Lever Burton, mais qu'il voulait pas le rencontrer parce qu'il l'aime trop c'est comme trop intense, c'est <rire> trop un gros moment dans sa vie. Puis oh il, il est comme incapable d'y parler, puis il est juste freezé devant lui, puis il est comme la face euh, comme euh, super impressionné. Ça me fait toujours penser à, à ça, ben, évidemment, tu sais, je veux pas rien enlever à Jordi Laforge, c'est quand même euh, quand même légendaire comme personnage. Puis cette saison, hein, euh, TNG, quand même...
2: Euh... C'est extraordinaire, moi j'aime... TNG, euh, euh, j'aimerais ça me faire tatouer... TNG quelque part sur mon corps, parce que j'aime beaucoup mais c TNG. C'est bon, là. TNG. Oui. C
0: est, c est pas, moi, j'étais pas tant fan de, de de Star Trek en général, mais tu sais, bah quand... C'est vrai que c'était rendu, c'était comme un soap un peu dans l'espace, mais c'était comme, c'était plus intelligent on dirait, que, que les autres
2: versions. C'était très intelligent. D'un, ils se battaient pas contre des des, des lézards euh, en plastique dans une drôle, dans des drôles de studios. Là. Non, non, c'était vraiment intelligent. Ça amenait des, des sujets très très sensibles. Ça, c'est un dans un des épisodes, je me rappelle, ça m'avait frappé là, quand j'étais jeune, puis quand je l'ai réécouté plus vieil. Euh, un épisode où est-ce qu'il parlait d'un euh, être qui, qui est comme androgène puis ça parlait genre justement de sexualité d'identification sexuelle, de genre et tout c'était comme, on parle des années 80 là, tu sais c'est quand même quelque chose qui était poussé pour les années 80 puis il y avait déjà... Ouais. Parler de ce sujet-là qui est encore très d'actualité aujourd'hui, tant mieux. T'sais. Donc encore très incompris aussi, qui est ça. tabou
0: mettons dans les mettons dans les plateformes plus
2: traditionnelles. Là. Exactement. Donc que TNG amène ce genre de sujet-là, qui ouvre la discussion à ce genre de sujet-là. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Euh, et puis, euh, ben, tu sais. Patrick Stewart. Hein? Patrick Stewart est un homme magnifique. Moi, j'étais en amour avec Jonathan Frake qui jouait euh, le commandant Riker. En amour fou avec lui. <rire> Encore aujourd'hui, je le trouve très sexy. Je <rire> je me gêne pas de le trouver sexy. Et euh, bien sûr, Levar Burton, que j'aimais énormément euh, d'amour. Et euh, bien sûr, je c'est ça, je terminerai là-dessus euh, je, donc je souhaite que LeVar Burton joue euh, le rôle de Alex Trebek que prenne le rôle d'Alex Trebek à la barre de Jeopardy et euh, dise à ses, euh, aux participants qui sont niaiseux de répondre à ces affaires-là <rire> moi c'est mon rêve là. parce qu'Alex Trebek, se, se, il ne gênait pas de faire comme « t'as vraiment oui, répondu sassi. ça » ah oh, moi j'aimais ça T'sais, plus il vieillissait, plus il était sassé. Queen, <rire> voilà fait ouais, euh, oui. c'est ça. Donc, c'était mes trois belles nouvelles de la niche à l'Emu. J'ai été très niche aujourd'hui et je ne regrette rien.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Alors, sans plus tarder, on passe à la chronique de RAF. Raphaël. Donc, on n'a encore pas trouvé de nom pour ta chronique. C'est notre inside joke. Si vous avez des suggestions, allez dire ça sur Discord. <rire> euh, Raph! Jamais.
1: Elle n'aura jamais de nom.
2: Jamais. jamais. Euh, Raph, cette semaine, tu nous jasses de quoi?
1: Euh, cette semaine, je vous parle de un jeu très spécial qui arrive ce soir sur la Nintendo Switch. J'ai nommé Pac-Man 99, qui est une version Battle Royale du classique de Namco. Donc la semaine passée, ben Mario Bros est mort ben en fait c'est ce qu'on pense euh, <rire> du moins Super Mario euh, Bros 35 qui était le Battle Royale inspiré de euh, Super Mario Bros euh, et disparu du euh, Nintendo euh, Store euh, et euh, ce qu'on savait pas et ce qu'on découvre aujourd'hui c'est qu'en fait Nintendo avait une petite surprise pour nous pour euh, remplacer un peu ce Battle Royale très spécial par un autre qui est visiblement tout aussi particulier. Donc Pac-Man 99. Qu'est-ce que c'est Pac-Man 99? Eh bien, euh, c'est un Battle Royale qui va ressembler un peu beaucoup à Tetris 99. Si vous connaissez Tetris 99, euh, c'est un Battle Royale qui est sorti il y a maintenant près de deux ans environ, là, si ma mémoire est bonne, ça fait quand même un petit moment. Euh, et qui reprend lui aussi les principes là quand même de base de Tetris. Ben, Pac-Man, c'est un peu la même chose. Imaginez-vous Pac-Man, sauf que vous êtes en compagnie de 98 autres joueurs. Donc, c'est un, un jeu multijoueur en ligne. Et essentiellement, vous devez bien performer à Pac-Man pour réussir à envoyer euh, des problèmes et des ennuis aux autres euh, participants pour que eux ne réussissent pas et abandonnent et que vous soyez au final le seul et dernier survivant de la bataille. Euh, comment ça fonctionne? Euh, Peut-être plus concrètement, en fait, c'est que bon pour envoyer euh, des, des, des ennuis, des espèces de, de Pac-Man euh, ennemis, en fait, euh, à vos propres ennemis, <rire> Euh, ce que vous devez faire, en fait, c'est manger des fantômes. Bon, ça, ce n'est pas, euh, pas une surprise pour personne. Euh, mais un peu comme Tetris, où est-ce que vous voulez accumuler vos blocs pour éclairer des lignes euh, bon, en grande quantité pour réussir à envoyer de plus grosses embûches à vos ennemis dans Tetris 99? Ben, dans Pac-Man 99, c'est un peu la même chose. Où est-ce que qu'idéalement, euh, vous devez manger le plus de euh, fantômes consécutivement pour envoyer euh, de la grosse cochonnerie, si euh, vous me passez l'expression, euh, à vos ennemis. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, vous allez avoir, euh, ce qui n'est pas dans le jeu euh, original, vous allez avoir de, de petits fantômes euh, dormants, si vous voulez, que vous pouvez euh, activer en passant sur un point et en les activant, euh, ils vont s'ajouter aux fantômes existants. Donc, vous allez vous retrouver avec une grosse quantité de fantômes et dès que vous mangez un point qui vous permet à, ensuite de manger les fantômes, ben, vous allez pouvoir euh, manger une série de, euh, mettons, une vingtaine de fantômes consécutifs. Puis ça, euh, ce sera quelque chose. En fait, ce que je vous conseillerais de faire, c'est euh, de télécharger le jeu. Si vous êtes euh, un membre de euh, Nintendo Switch Online, ça coûte euh, quelques dizaines de dollars par année. C'est le service en ligne de Nintendo. Vous allez avoir accès gratuitement à euh, Pac-Man 99. Donc, ce que je vous conseille, euh, si vous êtes membre de Nintendo Switch Online, c'est tout simplement de télécharger le jeu. Il est gratuit. Essayez-le dès euh, ce soir, donc mercredi soir. Euh, euh, 21h, Heures heure du Québec sera disponible. Euh, sinon, entre-temps, si vous nous écoutez euh, live, on vous rappelle qu'on est live en ce moment sur Twitch, euh, vous pouvez aller voir la bande-annonce et euh, peut-être beaucoup mieux comprendre comment le jeu fonctionne que mes explications un peu boboches. Euh, <rire> mais, euh, somme toute, je me suis dit que j'allais aussi profiter de l'occasion pour faire un petit commentaire <rire> Euh, parce que là, bon, c'est bien beau, euh, Pac-Man 99, mais euh, ça permet de voir euh, que la, la frénésie, si je peux dire ainsi, pour les Battle royales, quand même, se poursuit. On a eu des Battle royales, quand même à toutes les sauces depuis deux, depuis trois ans environ puis l'arrivée bon de euh, PUBG de Fortnite et euh, ouais. Warzone plus récemment euh, donc on pense beaucoup aux first person shooters euh, ou aux shooters en général qui vont avoir euh, bon différentes variantes de euh, de Battle Royale, mais depuis quelques années, il y a quand même dans cette folie-là plusieurs euh, volets peut-être un peu plus atypiques, on pourrait dire, bon, il y a eu Tetris 99, Super Mario Bros. 35 par la suite, Pac-Man 99 qui arrive, il y a eu Fall Guys aussi dans le dans le genre Battle Royale qui sortait, euh, bon, du euh, du moule peut-être habituel. Euh, mais ça m'a fait réfléchir un peu cet après-midi, Pac-Man 99. Donc, euh, je vous ai fait euh, peut-être pour conclure l'émission une petite liste euh, de Battle Royale qui, selon moi, sont les prochains sur la liste, que moi, je veux voir apparaître, <rire> qui, qui me God. tiennent à cœur. Et euh, que j'espère que euh, tu il y a beaucoup de développeurs euh, talentueux de, de petits de grands studios qui ont du talent à Québec à Montréal dans la province en fait et j'espère que quelqu'un quelque part qui nous écoute en ce moment et qui va prendre la balle au bon ce sont des projets gratuits je vous les donne faites-les <rire> c'est tout ce que je demande Wow. Euh, donc, euh, premièrement, euh, peut-être euh, le, 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 le premier pardon, sujet euh, sur lequel je me demande pourquoi il n'y a pas de Battle Royale en ce moment, c'est euh, la fameuse compétition de euh, mangeurs de hot dog <rire> Moi, je me demande pourquoi il n'y a pas personne qui a créé un Battle royal de mangeurs de hot dog. Euh, ça pourrait se jouer un petit peu comme un, um, un track and field où est-ce que tu dois habiter T'sais, euh, taper sur des suites de boutons comme un parapapa de de rapper un peu là un jeu de rythmique <rire> tu dois manger tes hot dogs euh, puis tu sais là ça pourrait être beau visuellement aussi une grande table avec 99 t'sais, tu peux te faire un avatar là, 99 mangeurs de hot dogs côte à côte là sur une grande table là, un peu comme la dernière scène là pis, là tu vois tout le monde selon ton beat là tu manges tes hot dogs c'est comme beat saber,
0: ouais.
1: ouais, saber hot dog
0: ouais beat saber hot dog 99 voilà <rire> mais attends, est-ce que les gens mangent des vrais hot-dogs ou c'est des hot-dogs numériques, là, des hot-dogs virtuels?
2: Virtuels.
1: Ben, de base, je crois que ce serait virtuel, mais tu pourrais peut-être avoir un add-on ou est-ce que tu te mets peut-être un, un capteur sur l'œsophage <rire> ou quelque chose de
0: genre. Ben, tu sais, avec Nintendo ben, Switch, tu sais, avec euh, One-Two Switch.
2: Oui, c'est ça, le. Ouais.
0: One-Two Switch, là, c'est lui ouais. que tu mangeais un, un sandwich qui était comme vraiment suggestif, ouais. peut-être. Hein? Mm -hmm. Ben hein, oui, oui. Ça,
1: ben écoute, ça, euh, ça, ça pourrait euh, probablement se faire, mais en tout cas, concours de mangeurs de hot-dog en battle royale, moi je crois que c'est tout bon désigné.
2: Dieu. Moi je suis vendu ah. déjà, bon. j'aime ça quand raffine yeux, tant mieux, ça, ça m'arrive
1: hein. quelquefois. fois, à l'occasion. <rire> euh, ben parlant de bouffe, euh, ma blonde puis moi ces temps-ci, on est sur une rage de Masterchef, on écoute beaucoup de Masterchef, et yes. ça me fait dire… Un euh, battle royal de Master Masterchef, pourquoi il n'y en a pas? Tu ah, un genre de mix aussi. entre un jeu de cuisine puis euh, un battle royal très punitif, tu Là, dans ce cas-là, la, la punition, ce serait Gordon Ramsay qui crie après avec son accent anglais. Euh, mais ce serait incroyable, vraiment. Tu sais, il y a de la profondeur, je crois, dans un... Un, un jeu de, de bouffe, de nourriture, tu sais. Fait que tu prends oui. ça, puis tu prends la licence de Masterchef avec leur, leur, leur pressure test, leur, leur genre de, euh, de de concours d'équipe un peu un peu wild, puis tu pourrais vraiment avoir un genre de euh, de battle royale qui se tient, je pense.
0: Ça ferait oui. comme un overcook t'sais, qui est pas collaboratif, dans le, le fond. genre,
2: euh, ou ouais. cooking maman aussi, tu hein, sais.
1: Ouais. Parce Exactement. que, de toute façon, tu sais, tu parles d'overcooked, mais c'est jamais vraiment collaboratif, même non, si tu non. joues tout ensemble. Tu finis toujours par te, te fâcher pis te battre. Fait que, tu sais, imagine <rire> ça, mais dans un format battle Royale avec Gordon Ramsay qui t'envoie chier en même temps. <rire>
0: c'est serait... très. It's C'est québécois avec
1: Ricardo. <rire> <rire> ouais, mais Ricardo, il
2: est oh, faim. Ricardo, il est faim. Il t'encouragerait. Ah, mais non, c'est bon, ça. Bon. Ouais.
1: Ouais. Ou, tu sais, euh, à la limite, avec... Euh, oui, ouais, ça serait bon. Ça. Ou, tu à la limite, Jean-Luc Boulet qui dit juste que, tu sais, il euh, n'y a pas assez de beurre. Ou, euh, tu sais, <rire> que tu as utilisé un cuiseur sous vide. Puis, qui te dit, ça sert à rien. <rire> ça, euh, je pense que ce serait vraiment bon. Fait que, bref, un battle royal de MasterChef. Prenez des notes.
0: Il est tellement con. <rire> J'adore ça.
1: Euh, ensuite... Euh, tu sais, ces temps-ci, on peut pas faire grand-chose. On est bon reconfiné pour euh, ben, pas mal tout le monde. En fait, moi j'habite à Québec, c'est pire, là, mais en tout cas, en général, c'est pas super. Euh, fait que ça m'a ça je réfléchis beaucoup, en fait, aux réunions sociales que j'ai eues dans les dernières années, puis desquelles j'ai peut-être pas assez profité. Ça m'habite beaucoup ces temps-ci. Puis, euh. En même temps, j'ai quand même pensé à quelqu'un parties de Noël que j'ai eu qui était plates, qui était euh, <rire> peut-être euh, pas nécessaire, qui était comme un peu obligatoire socialement, tu sais. Ouais. Euh, Je parle pas des, des parties de job de, de nous autres, là, c'est des beaux parties de job, mais dans ma vie, j'ai eu des parties de job qui étaient comme moyens, un peu. Ben oui. Tu sais, tu y vas pour faire, pour faire bonne impression, parce qu'il faut que tu y ailles. Fait qu'imaginez un battle royal de parter de Noël plate, où est-ce qu'il faut que tu sois le dernier à rester? Pis t'as comme quelqu'un qui, qui t'explique, tu sais, t'as, je sais pas, t'as des conversations, t'as quelqu'un qui essaye de t'expliquer de quoi, qui est vraiment plate, qui t'intéresse vraiment pas, mais faut que tu sois ah oui. là, faut que tu, euh, faut que tu l'écoutes, pis tu sais, là, tu pourrais, ça pourrait être comme un peu, pas un point and click, mais un peu un jeu narratif, où est-ce qu'il faut que tu écoutes la personne qui te parle? Puis là, tu as des prompts, une fois de temps en temps, où est-ce faut, faut que… Si pour tester si
0: t'écoutes, écoutes Pour tester
1: si t'écoutes vraiment. Pis là, c'est en ligne. Puis là, tout le monde écoute, comme le monon plat qui plate, qui jase, tu sais. Oui, oui, Tu sais, c'est celui qui reste oh à la fin. Ça pourrait être des parties Attends. qui durent genre 13 heures, là, des, des, des affaires de malades. Ça prendrait à, des bons à, serveurs, mais… À
2: la fin, là, tu fais un duel dans la porte,
0: <rire> oui, oui,
1: Oui, le niveau final, c'est dans le cadre de porte. Oh, ouais. Moi, j'ai ça en plus, édition de cadre de porte, je me sens comme mal à l'aise. Quand tu décides de partir, ben, c'est la fin d'habitude.
0: Oh
2: trouver euh... tes souliers,
1: <rires>
0: trouver ton manteau. Ouais. Alors, ouais. Ah, les manteaux sont tous sur le lit en haut. Il faut que tu montes les escaliers. Oh pour es my choisi... god. Oh my ouais. god. Là, ouais, il y a ta tante qui te parle de la méditation pleine conscience.
2: Oh tu god, oui. as des ouais, choses ouais, essentielles. Puis...
1: C'est ça, puis tu sais, il pourrait avoir comme une version peut-être pour la Switch où est-ce que d'une main, il faut que tu répondes au prompt de, euh, de, de, de ta tante, c'est ça, qui te parle comme de, oui. des affaires surnaturelles un peu. Puis de l'autre main, faut que tu tasses les manteaux sur le lit pour essayer ouais. de trouver le tien, genre. là, il y en a trois qui sont pareils, ton modèle de manteau, puis là, faut que tu les revires à l'envers pour voir le tag, là, pour être oh. sûr que c'est la bonne grandeur, tu ou tu fouilles dans les manches pour voir si c'est ta truc
2: En ce moment, je vis, okay. genre, tellement de plus beau moments de ma vie, en ce moment c'est incroyable. Je... Écoute continue, s'il
1: vous plaît. Imagine, produit en série, tu sais, si hey, quelqu'un développait ouais, ça. J'espère qu'il y a
2: des
0: devs, nous écoutent, là, si vous nous écoutez, là. S'il vous plaît, développez ça. Il y a des simulateurs de tout. Pourquoi pas... pas des simulateurs de party de Noël?
1: Eh bien là, tu sais, je pense que ça prendrait ça. Surtout ces temps-ci, tu sais, je pense qu'il y a vraiment <rire> une opportunité. Euh, parlant de party, peut-être une idée qui est plus facile à développer, parce que le jeu existe déjà et ça prendrait pas grand-chose pour le transformer en Battle Royale, c'est-à-dire un Battle Royale de Guitar Hero.
0: Ah, oh, c'est bon
1: Imaginez-vous, là, Genre la pire chanson de je sais pas de Dragon Force mettons là <rire> à extrême. Puis là t'es 99, faut que tu te rendes à la fin de la tune. Faut
0: pas que tu manques une note là.
1: Faut pas que tu manques une note. Dès que tu manques une note t'es éliminé.
2: Ça, ah c'est bon. Que là, 99,
1: c'est celui qui se rend le plus loin. Tu sais c'est, on s'entend ça existe là le principe de Guitar Hero tu sais. Fait que puis en même temps, ça te permet de revendre un paquet de guitares, tu sais, parce que bah, tout le monde, tout le monde a une guitare de Guitar Hero chez <rire> oui, eux. Oui. <rire> mais personne a enlevé les batteries dedans. Puis je vous jure que vous allez sortir votre vieille guitare de Guitar Hero, genre après le podcast, après avoir entendu le podcast, vous allez aller checker les batteries, vous allez voir que les batteries ont coulé dedans, vous allez mettre des batteries neuves, votre guitare ne marchera pas plus. Fait que long story ouais. short, vous avez une guitare chez vous mais vous allez devoir en racheter une quand ils vont sortir le Guitar Hero ouais. Battle le... Royale. Parce ils sont
2: coulés. Ouais. T'as-tu quelque chose à nous chaque raconter? T'as-tu ouais. comme une expérience triste à nous raconter? Là? Ben,
1: écoute, je peux faire une petite parenthèse puis dire que, euh, euh, parenthèse de parenthèse, j'ai un groupe de musique, je joue de la musique, des vrais instruments avec des amis. Et euh, à chaque Noël, on se fait un party de Noël où est-ce qu'au lieu de jouer des vrais instruments, on joue des instruments de plastique. C'est un, un party de Noël de Guitar Hero. Puis, euh, ben, c'est arrivé là, il y a deux trois ans de, oh. de trouver des batteries qui avaient coulé dans une guitare de, de guitare hero, c'était très frustrant.
0: C'est un petites crusty. Fait... là. Ouais.
1: ouais. ouais c'est ça. Et après ça, les, cap les capteurs, beau et nettoyé, ça ça fonctionne pas vraiment en tout cas. Bref, un cauchemar, je vous le dis. Un <rire> cauchemar. Parlant cauchemar, ça m'amène à ma prochaine idée qui pourrait aussi euh, requérir un euh, un, un périphérique, là, tiers, si jamais ça vous tente, un jeu de pêche en Battle Royale. Oh. Imaginez, là, un jeu de pêche de, en, en, en formule Battle Royale où est-ce que il faut pas que ta ligne casse. Oh. Il faut que tu te rendes jusqu'à la fin. Il pourrait y avoir comme un deuxième niveau, en fait, que faut non seulement faut pas que ta ligne casse, mais aussi, il faut que... Euh, comme les meilleurs poissons, fait que ça, il pourrait comme avoir des, des tiers, comme un premier tiers, où est-ce que euh, il garde comme les les soixante les meilleurs, c'est 99. vingt euh, puis là tu passes au prochain tiers, puis sais, comme un peu les qualifications en Formule 1, c'est des, des qualifications de pêche
2: maintenant.
1: Ce serait bon, ce serait une C'est comme les les oui. Sega faisaient des manettes de pêche là, mais ça à l'époque là. Oui. C'est que tu as comme un petit moteur puis tu as comme l'espèce de, de 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 fil de fil à pêche là qui rentre dans la machine puis là ça te donne comme un genre de force feedback là avec oh ton moulinet puis tout là. c'est un Nintendo, ça, 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 labo, euh... ouais, Nintendo, Nintendo Labo.
2: Ouais, Nintendo Labo, ouais.
1: Écoute, peut-être si Nintendo nous écoute, ça pourrait, ça pourrait fonctionner avec le, le Nintendo oh labo. Euh, J'en ai deux petits euh, derniers rapidement. On parle de périphérique, un périphérique que l'on a tous sur un appareil euh, proche de chez nous et un micro. Okay? Fait mm -hmm. imaginez-vous un Battle Royale de Virlang ou de Tongue Twisters. <rire> Ou est-ce que tu es 99 personnes dans un lobby en ligne, pis t'as une phrase, mettons, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi, -archi sèches, même oh. moi j'ai de la misère à le d'une oh. shot, Il oh. faut que tu le dises non-stop, non-stop, non-stop. Puis l'intelligence artificielle là, oui. détecte ce que tu dis. Puis dès que tu t'échappes, que tu dis de quoi tu croches, t'es éliminé. T'es out. Ouais. -là?
0: Je me demande tu étais dans quel état quand tu as eu cette idée-là? Je me demande qu'est-ce à quoi tu pensais? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie le moment je, que tu as je eu sais sa,
1: pas. cette idée-là? En fait, J'étais dans mon bureau, je fixais dehors, il y avait euh, des gens qui ont été engagés par le bloc pour euh, balayer euh, ouais. la pelouse, tu sais, ouais. comme avec des, des affaires pour balayer euh, comme électrique. Là, des espèces de balais qui tournent comme un retard, je sais pas trop ouais, comme un retard, oui je, je sais pas, il y a du monde qui entretenait la pelouse dehors je regardais ça puis je sais pas, j'ai commis euh, j'ai quelque chose <rire> <rire> quelque chose euh, qui s'est passé euh, bref un jeu de langue pensez-y <rire>
0: imagine ça sur Twitch genre quelque chose sur Twitch de même ça serait très très drôle à regarder. Je pense que c'est ce qui est le fun avec ça aussi c'est que c'est un projet que vous pouvez partir vous-même à la maison sans intelligence artificielle puis juste utiliser l'honnêteté. Puis peut-être partir d'un beau petit tournoi de Virlande en gagne. OK
2: mais faites ça un de Noël
0: plat. Ouais, ben oui.
1: C'est les de Noël qu'on parlait tantôt mais
0: c'est ça. C'est clair. Ben
1: écoute. Ça.
0: Moi, Je joue à House Flipper mm. sur le côté puis je le dis pas. Pendant <rire> <rire> mes réunions de famille Zoom. Oh c'est parce que ça parle correct. beaucoup un par de slow, hein. Puis ça parle ouais. de tu ça parle de méditation puis t'sais, je dis, OK, c'est correct.
1: Mm. C'est dur de <rire> prendre la parole, je trouve dans un genre de 5 à 7 Zoom
0: là. Ben j'aime ai, ça garder le monde parler. Mais t'sais, en même temps, ouais. je peux jouer à House Flipper on the side personne ne sait. <rire>
1: Ah, effectivement. Faut juste pas que tes lunettes soient trop euh, réfléchissantes. Ouais, C'est ça. Exactement. Faut te trahir, ça. Mm. Et euh, ben un petit dernier. Oh, petit dernier, un dernier Battle dernier. royale. Oh, euh, Bethesda aime beaucoup. Euh, là, bon, ils appartiennent à Microsoft, donc je ne sais pas si cette tendance-là va se poursuivre, mais Bethesda aime bien sortir Skyrim à toutes les sauces. On a eu Skyrim, Skyrim, l'édition oui. de luxe. On a eu euh, l'édition ultime, je me rappelle plus du nom exact. là. Euh, il y a eu Skyrim VR, mm -hmm. exactement. Il y a eu euh, Skyrim pour la Switch, une version réduite un petit peu. Il y a eu Skyrim à peu près partout. Un Battle Royale de Skyrim. Et le, la seule twist, tout ce que tu as à faire pour gagner euh, la partie de Battle Royale dans Skyrim, dans cette version Battle Royale-là, c'est de finir le jeu. Il <rire> a personne, presque, qui finit Skyrim.
0: Ben non, personne fait finit
1: que Imagine que tu es en compétition avec comme 90, 99 autres personnes. Puis, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que toutes les quêtes, que tu finisses Skyrim. Tout simplement.
0: Un battle royal qui dure des années, genre. Ouais. <rire> oh my
2: God. C'est
1: ça. Je pense que la prochaine étape dans le monde du battle royal. C'est des, des battles royales comme ça, extrêmes, où est-ce que c'est ta vie ta vie devient un Battle Royale.
0: Ah, c'est bon ça. On est rendu dans un monde de numérique virtuel weird depuis la pandémie. Fait
2: que je ne pas si fou que ça. Non, c'est ça. C'est Hunger Games. Oui, ben c'est exactement ça. C'est Hunger Games. C'est ça.
1: Sauf que tu ne tues pas personne. Fait que ça, c'est bien. dans Le positif versus Hunger Games, c'est que tout le monde reste en vie. Physiquement. Peut-être pas émotionnellement, peut-être pas en
2: dedans. <rire> tu sais. je, Mais euh... je suis, euh, je, euh, je viens de vivre un moment. Là. On a vécu un moment. Je pense que quasiment on peut le dire. On a vécu ouais. un moment grâce à ta chronique. Paf, euh, Raph, il est de retour
0: de congé de Pascal, il a eu le temps de se reposer, il est arrivé prêt.
1: Il qui me transperce.
0: C'est ça, c'est ça. C'est le soleil de Jésus brille sur toi et tu es un homme nouveau, tu nous sors des belles idées. Je sais qu'il y a d'autres affaires niaiseuses qui s'en viennent. Je vous vole pas le punch, mais... J'ai hâte. sur
2: Start dans les prochains jours. Ah ouais, sur Start.com. Vous allez voir, genre, des affaires magnifiques. L'œuvre de Raph va briller en grand. Mon
1: dieu. Je... Notre œuvre collective.
2: Non, mais c'est parce que je, je, je suis encore en train de... de ne pas en revenir, genre, de, 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 de ta chronique. C'est malade. Merci, Raph pour ce moment. Euh, je, Merci je, à vous je, je suis vraiment contente d'avoir partagé ça. Puis, j'ai hâte de jouer à Doug Simulator euh, Battle Royale. Ouais. Dis, mon Préparez-vous c'est mon préféré, ouais. j'ai très hâte ben, merci beaucoup Raph à ce, sur cette belle chronique on passe à la conclusion de ce bel épisode du podcast de Pinceau Star alors je tiens à remercier mes deux collègues Kazi et Raphaël d'avoir participé à ce bel épisode Ouh, un, un beau retour de, du congé Pascal avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination et de folie. Euh, merci énormément d'avoir été là. On vous rappelle que le podcast est présenté en direct sur la chaîne Twitch de Pays Start, donc twitch.tv slash euh, nous sommes aussi euh, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux presque existants. Et bien sûr, nous avons une, un beau serveur Discord sur lequel nous avons une super belle communauté avec laquelle on partage de tout et de rien. Donc, euh, on vous invite à venir sur notre serveur Discord. Si vous sentez. Euh, si vous cherchez des, des amis le soir, là, avec qui jouer à n'importe quel jeu, Wreckfest, euh, Gartic Phone, euh, Nominez-les. Il y a du monde sur notre Discord. C'est sûr, vous allez vous trouver des nouveaux amis. Bien sûr, nous sommes aussi sur Instagram. Et si vous avez euh, des suggestions, des euh, questions ou euh, juste des beaux commentaires à nous donner, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info sur -start Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour un autre épisode pardon, du podcast de Paises Start. Bye! 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 We'll be